0: بودكاست خير جليس في عشرينيات القرن الماضي كان عالم الحيوان النرويجي ثورلف شيلدروب يدرس سلوك الدجاج اثناء تناول الحبوب في الحظيره حينها لاحظ ثورلف وجود تسلسلا هرميا واضحا بين الدجاج في قمه الهرم كانت الدجاج الاكثر صحه والاقوى التي كانت دائما تسبق بقيه الدجاج عندما يحين وقت الطعام في الجزء السفلي من الهرم كانت الدجاج الأضعف الذي كان يتغذى على فتات الحبوب المتبقية بعد الدجاج الأقوى لا ينحصر هذا المفهوم على الدجاج فحسب بل يحدث بشكل طبيعي في مختلف أصناف مملكة الحيوان على سبيل المثال فإن الكركنت أو اللوبستر ومع اختلاف أماكن معيشته فإننا نلحظه يقاتل بقوة مع أبناء جنسه من أجل السيطرة على أفضل المواقع وأكثرها أمانا للاختباء وجد العلماء أن هذه الصراعات التنافسية تؤدي إلى اختلاف نسب الهرمونات في أدمغة الكائنات الأقوى والأضعف الفائزين تصبح لديهم نسبة أعلى من هرمون السيروتونين مقارنة بنسبة الأكتابامين في حين تميل هذه النسبة إلى الاتجاه المعاكس في أدمغة الخاسرين مستويات الهرمونات هذه قد تؤثر على الهيئة الجسدية للكركند. فالمزيد من هرمون السيروتونين يساعد الكركنت بأن يكون أكثر مرونة واستقامة أما الأكتوبامين فيجعله يبدو متوترا وانطوائيا على ذاته ومن نفس المنطلق فإن مفهوم التسلسل الهرمي ينطبق كذلك على بني البشر أظهرت الدراسات بأن أولئك الذين يعانون من الإدمان على الكحول والاكتئاب أقل استعدادا لخوض غمار أي منافسة مع أقرنائهم وعلى العكس من ذلك فإن أولئك الذين يعتلون التسلسل الهرمي تجدهم عادة ما يظهرون لغة جسد مبهرة وواثقة مما يساعدهم على الحفاظ على عزيمتهم ومثابرتهم نحو أهدافهم في الحياة تماما مثل الكركن فكثيرا ما يقارن البشر أنفسهم ببعضهم البعض ويربطون التفوق الذهني والذكاء مع الهيئة الجسدية الفكرة التسلسل الهرمي مفهوم مشترك في المجتمعات البشرية والحيوانية لكي تعطي انطباع عن ثقتك وتفوقك حافظ على هيئة جسدية واثقة ارفع رأسك وسر باستقامة وثبات كان الكاتب جوردن بيترسون يعود بين الفينة والأخرى إلى مسقط رأسه في كندا وهي مدينة صغيرة تدعى فريفو في ولاية ألبرتا، وفي كل زياراته كان يحرص على لقاء أحد أصدقاء طفولته والذي لم يغادر تلك المدينة قط وفي كل مرة يعود المؤلف للقاء صديقه كان يلحظ أن وضعه المالي والاجتماعي في تدهور مستمر رغم أنه كان يرى في صديقه طاقة كاملة هائلة لتحقيق الكثير في الحياة كان السبب وراء ذلك من وجهة نظر بيترسون أن صديقه كان يقضي معظم وقته في المدينة مع صحبة سيئة كانت تحبطه دائما وتحيده عن السعي وراء أهدافه في الحياة يمكن أن ينطبق هذا المثال على الجميع وفي مختلف مجتمعات وظروف الحياة في بيئة العمل يعتقد المدراء بأن وضع الموظف السيء ضمن فريق عمل ناجح وفعال قد يرفع من أدائه ويرغمه على التعلم وتحسن مستوى أدائه إلا أن معظم الدراسات أظهرت أن العكس هو عادة ما يحدث حيث يبدأ الموظف المتخاذل بنشر عادات سيئة ضمن فريق العمل الناجح وبالتالي ينخفض أداء الفريق ككل في السابق كان الناس يتداولون مقولة أن تكون سمكة كبيرة في بركة صغيرة وهي عادة ما تعني أن تكون متفوق ضمن مجتمع أو مجال عمل صغير ولكن وبفضل التكنولوجيا وسهولة التواصل بين أرجاء العالم فقد أصبح مفهوم المجتمع الصغير شيئا من الماضي فالآن نحن جميعا جزء من مجتمع عالمي ضخم وبغض النظر عن مكان وجودك فإن هناك دائما شخصا يتفوق عليك في مجال عملك أو دراستك أو قدراتك تقودنا هذه الحقيقة إلى مفهوم نقد الذات ولكن كثيرا ما يخطئ البشر في نقد ذاتهم عندما يكون هذا النقد في الواقع هو مجرد مقارنة أنفسنا بالآخرين هذه المقارنة قد تكون في الواقع ضارة كونها تجعلنا نغفل عن التقدم الذي نحرزه في الحياة كما يمنعنا من رؤيه الخطوات الناجحه التي نحرزها رغم ان كثيرها قد تكون صغيره في معظم الاحيان ولكنها ذات اهميه كبرى في سبيل النجاح تؤدي المقارنات الى اغفال الهدف الاسمى من خلال التركيز على جانب واحد من حياتنا وتوجيه جهودنا وسعينا بشكل غير صحيح نحوه لذلك فإن الطريقة الأمثل لنقد الذات تتمثل في ترك المقارنات الشخصية مع الآخرين والتركيز على مقارنة ما أنت عليه الآن بإنجازاتك السابقة تذكر دائما أين كنت وأين وصلت في طريق النجاح الفكرة تأكد من أن تحيط نفسك بمجموعة من الأصدقاء الناجحين الذين يوفرون لك الدعم المستمر عندما تقيم إنجازاتك ابتعد عن المقارنة مع الغير وركز على مقارنة نفسك بإنجازاتك السابقة رأى العديد من المفكرين على مر العصور أن الحياة قاسية وغير عادلة لدرجة أن التغييرات الجذرية التي يتخذها البعض لمواجهة صعوبة الحياة لها ما يبررها الكاتب الروسي الشهير ليوتولستوي كان يعتقد بأن الحياة ظالمة لدرجة فوق التصور لدرجة انه اقترح وجود اربع اساليب فقط لمواجهة ظلم الحياة وهي اما العيش مع جهل طفولي او الانغماس في متع الحياة او الانتحار او مكافحة كل الصعوبات. حلل تولستوي هذه الخيارات الاربعة في مقالته الشهيرة وخلص الى ان اكثر الخيارات صدقا كان الانتحار بينما كان يرى بان الكفاح من اجل الحياة علامة من علامات الضعف ولكن على الرغم من نظرة تولستوي المظلمة وبغض النظر عن مدى المعاناة او القسوة او الظلم الذين قد تجدهما في هذه الحياه فانه لا ينبغي عليك التذمر او لوم الحياه على هذه الصعوبات في المقابل هناك كاتب روسي اخر اسمه الكسندر سولجينستين كان سولجينستين من بين الشيوعيين الذين قاتلوا ضد النازيين خلال الحرب العالميه الثانيه ولكن رغم خدمته انتهى به المطاف في سجون الاتحاد السوفيتي بعد الحرب واثناء اعتقاله اكتشف الكسندر انه مصاب كذلك بمرض السرطان ولكن على الرغم من كل هذا لم يكن سولجينستين يتذمر أو يراوده الإحباط أو السلبية حيال ظروفه الحياتية بل أخذ على عاتقه استخدام الوقت الذي قضاه في السجن لكي يساهم بشيء ذو قيمة للعالم الخارجي قضى سولجينستين فترة سجنه في كتابة كتابه الشهير أرخبيل غولاك الذي قدم توثيقا تاريخيا للمخيمات السوفيتية التي عايشها سولجينستين بشكل مباشر لعب الكتاب دورا مهما في القضاء على الدعم الكبير الذي كانت تحظى به الشيوعية لدى مختلف المفكرين العالميين أنذاك الفكرة يجب عليك تحمل المسؤولية في حياتك والابتعاد عن الأفكار السلبية والتذمر حيال التحديات التي قد تواجهك في إحدى التجارب ترك العلماء جرة بداخلها قطعة من الحلوى وسط مجموعة من القردة كانت فتحة الجرة تتسع فقط لكي يدخل القرد قبضته ويخرجها دون التقاط قطعة الحلوة على الرغم من ذلك كانت القردة في معظم التجارب تمسك بقطعة الحلوة ولا تستطيع إخراجها لم تكن القردة تترك قطعة الحلوة بل كانت تمسك بها إلى أن يأتي العلماء لاصطياد القرد وإلقائه في القفص طبيعة الجشع هذه لا تختلف كثيرا عن طبيعة البشر نجد الكثير من الناس يمارسون الملذات بشكل يومي مع علمهم أنها في الواقع تضرهم ولا تعود عليهم بأي نفع طبيعة الجشع المدمر هذه هي أحد الآثار الجانبية للنظر للحياة بصورة سلبية سوداوية لا يرجو الشخص المتشائم منها سوى حياة مبنية على ملذات وقتية معتقدا أنها ستساعده على قضاء حياة أقل قسوة وسوء. هذا المنطق هو خلف إسراف البعض في الأكل والشرب وإدمان المخدرات وغيرها من السلوكيات السلبية في المقابل نجد أن الطريق الأمثل لمواجهة هذه المغريات والملذات هي التضحية التضحية وتهذيب النفس هي من تساعد الإنسان على ترويض نفسه والابتعاد عن الملذات اللحظية من أجل أهداف أسماء في المستقبل الفكرة تحقيق الأهداف السامية يتطلب التضحية والالتزام وترويض النفس على ترك الملذات اللحظية نشكركم على حسن استماعكم